0: Goedemorgen voor het kleine clubje wat hier zit. <laughs> en goedemorgen jullie thuis. Um, we zijn weer één grote familie, één grote kerk. We zitten een beetje verspreid, maar ja, dat is uh, hè, zoals het is. En ik wil ook uh, de luisteraars van uh, Omroep Noods ook uh, welkom heten. Um, ik hoop dat ik het binnen een half uurtje kan, want ik heb zo verschrikkelijk veel. Um, maar als u ook zegt van nou ik wil niet luisteren, ik wil ook even kijken, uh, www.dewegwijzer.eu, daar kunt u ook in klikken en dan kunt u ook live meekijken of later nog een keer terugkijken. Ik ga snel beginnen. Ik heb mijn bord weer meegenomen. Eens even kijken. Ik weet niet of dat op de camera allemaal te zien is, maar ah, dat maakt helemaal niet uit. Maar net alsof het helemaal goed gaat. Even kijken. Ik ben al eens een keer eerder van het podium afgevallen met het ding, maar <lacht> laten we kijken of het nou goed gaat. Ik hoop dat iedereen het kan zien, anders ga ik gewoon aan de kant. Stiften erbij. We gaan beginnen. Wie heeft trouwens afgelopen zondag gekeken naar de Formule 1? Ja, ja. <laughs> ja. U thuis ook? Ja, je mag gewoon een hand opsteken. Hoor. Ik zie het niet, maar dat maakt niet uit. Doe lekker mee. Formule 1. Zo. Hè, ik, in een paar jaar kijk ik ernaar, Naar de Nederlander erin zit. En uh, Het was zo ongelooflijk spannend. <laughs> Toch? Of niet? Spannend, hè? Het was zo spannend. Um, um, uh, moet je nagaan, 20 man, uh, 22 races, weet ik van wat. En op de laatste race, in de laatste ronde, wordt het kampioenschap beslist. Nou, ik heb het jaar gekeken hè, en ik vond het af en toe zo spannend dat ik gewoon eens niet gekeken heb. <laughs> en waarom niet? Ik denk, weet je wat, ik wacht het rustig af. Als de race afgelopen is, dan kijk ik op mijn telefoon en dan kan ik zien wie er gewonnen heeft en wie de tweede is en derde is. En dan kan ik... In alle rust. En weet je wat ik dan doe? Dan ga ik de televisie aanzetten en dan ga ik het hele ding nog een keer bekijken. Maar in alle rust. Het is zo lekker is dat. He? Want het maakt niet uit, hè. Wat die, wat Max ervan afgetikt. getikt, denk je, ja, maakt niet uit, jongen, hij wint toch. He? Krijgt hij vijf seconden, penalty, maakt niet uit. Hij wint toch. Dat maakt niet uit. En ik zit lekker rustig aan. Ik heb er wat drinken bij en een chipje erbij. En ik kan genieten, want ik weet wat de uitslag is. Ik weet hoe het afloopt. Gaaf. He? formule 1. De Bijbel. Als je de Bijbel kijkt, en zeker voor de mensen die voor het eerst de Bijbel openstaan en daar uh, verhalen in lezen, kom je verhalen tegen waar je eigenlijk geschokt van bent. Waar je eigenlijk denkt, wat een bizar verhaal joh. Wat een raar verhaal. Als je bijvoorbeeld kijkt, he, um, ik heb even een paar eruit genomen, bijvoorbeeld Abraham. Abraham wilde heel graag kinderen, kreeg geen kinderen. Zijn vrouw had er nog een, uh, iemand bijgeschoven: van nou, dan kun je daar wel een kind mee krijgen. Uh, maar uiteindelijk gaf God hun een kind, Isaac. En dan komt die dag en dan zegt God: Abraham, neem je zoon, je enige zoon, en offer hem voor mij. Wat een verhaal, joh. Wat een verhaal. Als je kijkt naar David. En David was de grote man. Hij was nog een jochie. Hij was uh, schaapherder. Gaat naar zijn broers toe op het slagveld. En dan staat er een grote Filistijn in die staat uh, God te beledigen. En dan zegt David: kom, laat mij hem verslaan. En met de hulp van God gaat hij er naartoe met een slinger. En hij is dood. De grote man David. Hij wordt gezalfd tot koning. En wordt hij dan koning? Nee, is het helemaal niet. Hij wordt achtervolgd, hij wordt met speren gegooid en uiteindelijk eindigt hij ergens in een grot met allemaal uitstotelingen van, van de maatschappij. En daar zit hij dan in een grot. Hij, die gesalfd is het koning. Of Job, een rijk man die alles kwijtraakte. Of Jozef, ook zo'n jonge man met ideeën en plannen en hij was de lieveling van zijn vader. En, en, en hij bracht... Uh, hij gaat eten naar zijn, naar zijn broers die in het land waren met de schapen. En dan wordt hij opgepakt. Gevangen genomen, in een kou gegooid, verkocht als slaaf. In Egypte als slaaf verkocht. Even leek het goed te gaan en dan komt hij alsnog, onder de valse beschuldiging, in de gevangenis. Paulus, de man van God. Paulus die zo voor God strijdt. Komt toch in de gevangenis, in de kerkens, in de meest. Een rotte plek waar je je kan voorstellen. Hm. Bizarre verhalen. Maar laten we eerlijk zijn, als we de verhalen nu lezen, ik ken ze al vanaf kind, wie schrikt daar nog van? Niemand. Niemand die de verhalen kent, schrikt er nog van. En waarom niet? Omdat we... We weten hoe het afloopt. Dat geeft zoveel rust. We weten hoe het afloopt we weten, um, um, Abraham, hij hoeft zijn zoon niet te offeren. God houdt hem tegen en hij zegt, ik zorg voor een plaatsvervangend offerlam. Job, hij kreeg alles terug. David, hij werd koning. Hij werd groot koning. En Jozef, hij zat in de gevangenis. Maar door God... Mocht hij dromen gaan uitleggen. En uiteindelijk ook aan de farao En vanaf de gevangenis werd hij in één keer de machtigste man van één van de machtigste landen ter wereld in Egypte. Hij werd onderkoning. En hij redde daarmee zijn familie en indirect ook Israël van de hongersnood. En Paulus. Paulus kwam als door een wonder uit de gevangenis. Hij werd wakker, hij was een engel. Hij zegt kom, kom maar mee. En ze liepen zo samen de gevangenis uit. En hoe reageren deze mensen? Want op het moment dat we dit lezen, wisten zij de afloop niet. Abraham pakte gelijk zijn ezel, zijn hout en zijn zoon en ging op weg. David bleef God zoeken. Oezuf bleef God zoeken. En Paulus zong een loflied in de gevangenis. Ach, hoe gemakkelijker zou het zijn als je de toekomst kent. En weet je, dat, dat merk ik vandaag de dag heel veel, dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn. Heel veel jonge mensen, eh, ik mag gelukkig met heel veel jonge mensen werken, die, die, die hebben allemaal zoiets van, ja, je komt makkelijk vijf jaar vooruit, kon je een vakantie boeken. Want ja, waarom zou je niet naar het buitenland kunnen? Waarom zou je volgend jaar niet kunnen skiën? Er is toch geen, geen, geen reden voor. En in één keer verandert het allemaal. Ja, eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van mij afnemen. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is groter dan wie dan ook. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader weer wegroven. De vader en ik zijn één. Dat is onze toekomst. Toch? Wie kent de toekomst? We kennen de toekomst. Wij kennen de toekomst. Wij zullen eens in de hemel zijn bij God. Een zekerheid. Omdat wij Jezus Christus hebben aangenomen. En niemand kan ons roven uit die hand van God. Zekerheid. We staan op de, de rots op de op Jezus Christus. Een zekerheid. En we zullen eens feest vieren. Oh, een zekerheid. Dat geeft rust. Dat geeft rust. Want wij kennen de toekomst. Als je kijkt in Genesis, helemaal in het begin van de Bijbel, dan staat daar, als, als, als God met, met de mens spreekt, dan zegt hij van: Je mag van alle bomen eten, behalve van één. En wat gebeurt er als zij van die ene boom zouden eten? En als je de oude vertaling leest, dan staat er: Zij zullen de dood sterven. Twee keer doodgaan. Huh? Twee keer doodgaan. Nou. Wij mensen, wij zijn, we hebben een geestelijk leven en we hebben een lichamelijk leven. Geestelijk en lichamelijk. En we gaan twee keer dood. Dat is de straf. Dood. Geestelijk dood. En lichamelijk dood. Op het moment dat de mens van de boom eet, waar hij niet van mag eten, gaat hij geestelijk dood. Er is een scheiding tussen God en de mens. Gaat hij ook lichamelijk dood? Nog niet. Het enige wat hij doet, is wachten tot het lichaam ook dood gaat. En dan is de straf compleet. Hij sterft de dood. Hij sterft de dood. En God zei dank. God zei dank dat Jezus Christus komt. Dat het plan van God is van, maar ik wil zo graag bij dit mens zijn. Ik heb hem gemaakt, hij is mij zo dierbaar. Ik, ik heb zoveel liefde voor de mens. Dat waar Abraham gestopt werd om zijn enige geboren zoon te, te offeren, offert God. Zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, het plaatsvervangend of lam voor ons. En hij zegt, maar ik heb, ik heb zoveel liefde voor je, dat ik dit voor jou doe. In het oude testament, in het oude testament gaat alles over doen, doen, doen. Daarin zegt de mens, heer, zeg maar wat we moeten doen, we zullen alles doen. En dan komt de wet, en dan komen er nog steeds meer wetten, en nog steeds meer wetten, en nog steeds meer wetten. En wij kunnen daar niet aan voldoen. Wij kunnen daar niet aan voldoen. Het enige wat, wat, wat de wet doet is ons laten zien van we kunnen het niet zelf. En dan zegt God, nee ik stuur Jezus Christus mijn zoon. Hij zal in jouw plaats sterven. De dood zal hij sterven. Aan het kruis ging hij voor drie uur was hij geestelijk gestorven afstand van God, hij riep er nog uit mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten en hij ging geestelijk dood en aan het eind zegt hij, ik geef mijn geest en hij ging ook lichamelijk dood dat was genade niet de wet, genade we hebben iets gekregen wat we niet hadden verdiend Jezus Christus een cadeau, een cadeau van God, die we mogen aannemen, waar we niks voor hoeven te doen. We hoeven alleen maar te zeggen, Heer, ik kan het niet zelf, ik kan geen wet houden, ik, ik, ik kan het niet eens onthouden, alle artikelen van die wet. Heer, maar ik kan het niet. En ik wil u aannemen dat u voor mij dit gedragen hebt. En weet je, dan worden we levend. worden levend gemaakt door het kruis. Het kruis van genade doet ons geestelijk leven van dood naar leven gaan. Het grootste contrast wat er is. Ik lees een stuk voor uit 1 Korinthe 15, vers 53. 1 Korinthe 15 vanaf vers 53. Wat ik u nu vertel, heeft God er nog toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven. Maar wel zullen we allemaal in een oogwink, in een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bezuin klinkt. Ja, er zal een machtig geluid zijn van een bezuin te horen zijn. En dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij... He, als wij nog op aarde lopen en, 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 en Jezus komt ons tegemoet om ons op te halen naar de hemel, wij zullen in een oogwink een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijk sterfelijk lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, dan we, wordt werkelijk wat in de boeken staat, de dood is opgeslokt in Gods grote overwinning. En dood, de overwinning kun je wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank. Hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over zonde en de dood. Dus beste vrienden, sta vast. Wees onverzettelijk. Wees onverzettelijk. Eens. Zullen wij een nieuw lichaam krijgen? Eens zullen wij een nieuw lichaam krijgen. Geestelijk zijn we levend geworden. Het grootste, het grootste verschil, het grootste contrast in de grafische wereld waar ik dan in zit, is het grootste contrast is wit en zwart. Het grootste contrast. Als je echt iemand iets duidelijk wil maken, dan moet je zwart-wit doen. Best leesbaar. Als ik hier nou een gele stift ga schrijven, niet te zien. Niet te zien. Net als licht-donker, groot contrast het allergrootste contrast is dood en leven. Dood en leven. We zijn levend gemaakt. We zijn levend gemaakt. En eens zullen wij een nieuw lichaam krijgen. Dat is onze toekomst. Dat is een zekerheid. En we zitten nou ergens hier. We zitten nu in de 80 jaar, 90 jaar, misschien 100 jaar, op de eeuwigheid. In de eeuwigheid zullen wij geestelijk leven, zullen wij lichamelijk een ongelooflijk lichaam hebben. Zonder pijn, zonder, zonder ziekte, zonder wat even dan ook. Onze omstandigheden zullen, wauw, feestvieren zijn. Het mooiste wat we kunnen bedenken, daar kijken we naar uit. En weet je, veel mensen, veel mensen die God niet kennen, zijn geestelijk dood. Van binnen gewoon helemaal dood. Hebben het niet in de gaten, zijn leeg. En je ziet het ook vaak, dat moet gevuld worden. En mensen vullen dat met geld of met whatever ook maar. Alleen maar om te vullen, alleen maar om te vullen. We hebben ooit een keer een getuigenis gezien, getuigenis gezien van een misdadiger. Hij, hij had alles wat hij wilde. Hij had zoveel geld, je kon het gewoon niet voorstellen. Hij kon gewoon zijn geld gewoon niet opmaken, al leefde hij uh, 30 jaar, 30 keer, 30 keer zijn eigen leven, had hij nog genoeg geld om nog door te blijven leven. Zoveel geld. En hij zei, ik heb alles, ik kan alles, ik kan alles. En van binnen ben ik helemaal leeg. Van binnen ben ik helemaal leeg. En op een gegeven moment zegt hij, heer, dit wil ik niet. Heer, en hij kende heel God niet, hij liep alleen maar uit, heer, als u er bent, raak mij aan. Laat horen dat u er bent, want ik heb alles, maar dit, dit is er niet. En God raakte hem aan. En God, deze Geestelijk leven, van dood naar leven gaan. En hij begon te huilen. Hij was, hij was zo gevuld. Hij was zo gevuld. Lichamelijk. We krijgen een nieuw leven. Een nieuw lichaam. Psalm 30, vers 12. Dat was David. En David er, die, die leefde nog hè, met de wet. En hij roept naar de Heer. En in vers 12 staat er, zegt David, ik riep u here ik smeek u om genade. Hij zat nog onder de wet. Maar hij smeekte om genade. Wat heeft het voor zin als ik sterf en begraven word? Het stof kan u niet eren en niet prijzen. Of vertellen over uw trouw. Luister toch, heren, en geef mij genade. Och, heren, wilt u mij helpen? Hij smeekt om genade. Dat hij geestelijk leven zal worden en dat zijn lichaam niet alleen tot stof wordt, maar dat er een nieuw lichaam komt, wat hij tot eeuwigheid God de eer kan geven. Ik zal altijd u blijven prijzen. En weet je, heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja leuk dat je het allemaal zegt. Maar ik voel het niet zo. Hoe kan dat dan? Ik heb ook God en ik heb ook Jezus aangenomen, maar ik voel het niet zo. Ik heb hem jaren geleden aangenomen. En je zegt, die kan niet uit de hand van God vallen, maar ik voel het niet hoe dan? Kijk naar mijn omstandigheden, kijk dan. Ik voel het niet. We gaan even een herhaling doen. Toen Jezus de mens maakte, maakte hij de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld maakte hij een drie-eenheid. Een drie-eenheid, zoals hij ook, naar zijn beeld. God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. En zo zijn wij ook een drie-eenheid. Wij zijn, de meeste mensen zullen het wel weten: lichaam, ziel en geest. Lichaam is die pak, ja, gewoon ons botten, huid vlees, alles, ons lichaam. Ziel is ons denken en ons gevoel. Deze twee, die kennen elkaar heel goed. Die zijn al jaren samen. <laughs> al jaren. Hartstikke gaaf. Heb het goed voor elkaar. En soms kunnen ze zo snel op elkaar reageren, he? dat het lichaam al wat doet voordat het ziel er nog over nagedacht heeft. He? Daar heb ik ook wel eens. Dan praat ik al denken denk ik van, mm, ga ik even over na moeten denken. Ja, ik zal het enige zijn, denk ik, maar dan denk ik, ah, vlap er weer wat uit denk oh, denk er nou toch eens een keer over navend. Maar die twee, hè, gewoon een eenheid. En dan de geest. De geest is de meest onbekende. De geest is onze ware identiteit. Dat is wie we werkelijk zijn. Ga nou niet denken dat je bent hoe je lichaam is. Ga nou niet denken dat jij bent, dat je identiteit zit in je denken ga er niet over nadenken. Oh, is mijn stem niet goed? Oh, wordt die slecht? Worden? Oh, ga ik zo tekeer dan? nee toch? Nou, dankjewel. Ga dan niet denken van, daar zit mijn identiteit. He? Hier zit onze identiteit. Als wij sterven, dan geven wij de geest. De geest gaat naar de hemel. En de geest komt samen in ons nieuw lichaam in de hemel. Geest. Geest is wedergeboren. Noemen ze ook wel. Witter dan de sneeuw. Witter dan de sneeuw. Dat is onze geest. En als Jezus het aannemen, als dit gebeurt, dan komt daar ook de heilige geest bij. In één keer zijn we met de drieën. De heilige geest. En wat gebeurt er vaak? Lichaam en ziel overstemmen de geest. Als je... Nog een keer terugluisteren naar een uh, studie die ik gegeven heb over strijd om ons denken. Strijd om ons denken. De twee kanten. Aan de ene kant de, 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 de aanvoer van God in zijn woord, wat hij zegt, de beloften die hij doet, de mooie woorden. Ik wil voor je zorgen, wees niet bang. Maak je geen ding bezorgd, want ik ben bij je. Ik wil je beschermen, ik wil je genezen. Kom op nou, ik ben je vader. Niemand kan je roven uit de hand van God. Al die mooie woorden. Ik heb een mooie toekomst voor je. Want eens zal je een nieuw lichaam krijgen. Ik heb je levend gemaakt. Je was de doodsterven. En je zult het leven leven. Al die mooie woorden. Een andere kant de wereld. Een andere kant de wereld. De wereld. Die me loopt te roepen. De wereld die loopt te schreeuwen. De wereld die maar om aandacht loopt te roepen. Als we Jezus Christus hebben aangenomen, dan is ons lichaam en ons ziel blijft hetzelfde. Maar het zegt de Bijbel, wij mogen een verandering krijgen van denken. Dat mag. Geen moed, We hebben de vrijheid. Maar God moedigt ons aan. Kom op nou. Ik heb zulke mooie dingen voor je klaarleggen. Ik heb zulke mooie dingen voor je klaarleggen. Ik heb zulke mooie dingen voor, me klaar, voor je klaar liggen. Ik zit even te kijken, volgens mij mis ik ergens een blad, maar dat komt ook weer goed. zulke mooie dingen voor je klaar liggen. Waar we vaak mee bezig zijn. We zijn bij, vaak bezig met ziel en lichaam. Daar zijn we zo vaak mee bezig. Och jongens toch, zeker het lichaam. Hè, dat, moet, dat, moet, dat moet gezond zijn, dat moet goed zijn. En we kleuren het aan de buitenkant en we vullen het aan de binnenkant. Of we, we, we laten de dingen weghalen. Hè. We zijn zo bezig met het lichaam. Want het lichaam moet doorgaan. Maar mensen, kinderen, het lichaam is dood. Dit lichaam, iedere stap dat ik zet, kom ik dichter bij de dood. Het wordt er echt niet beter op. Misschien denk je dat wel, maar het is niet zo. Dit lichaam, we kunnen er alles aan doen en we mogen er alles aan doen, geen probleem. Maar ga nou niet denken van ik moet, ik. Nee, het is een dood lichaam. En de stap dat ik zet, kom ik dichter bij het val. Iedere stap dat ik zet, kom ik dichter bij de dood. Maar als christen weten we, iedere stap dat ik zet, kom ik dichter bij dit moment. Dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. Dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. En dan zeg ik van, geest, kom op, spreek door mij. Dat ik mijn lichaam disciplineer om naar de geest te luisteren. En dat de ziel naar de geest gaat luisteren. En dat de Heilige Geest in ons door ons heen mag werken. En mag eindelijk mag vertellen wie we zijn. Psalm 30. Smeekt om genade. Luister toch naar mij. En dan staat er, u verandert mijn droevig gebed in een blij danklied. U nam mijn rouwkleed af en u bekleedde mij met vreugde. Hij nam ons, ons rouwkleed af. Hij nam onze, onze hè, als je dood bent, dan heb je zo'n kleed aan. Doodkleed we hebben een uh, lofgewaad gekregen. En weet je, hoe vaak zie ik het niet? Dat we eigenlijk weer ons rauwkleedje aantrekken. En dat ons verhaal is. Ach, al die toestanden in de wereld. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het verder moet. Ach, alweer een lockdown. Ik weet niet hoe het verder moet. Want wat zouden we willen als iemand die God niet kent en hier in deze gemeente, in de hele wereldwijde gemeente, binnenkomt. Wat zouden deze mensen moeten voelen? Wat? Liefde. Vertrouwen. Rust. Stel nou voor dat hier iemand binnenkomt en die heeft een rauwkleedje aan. Komt hij binnen en die komt in een gemeente met allemaal rauwkleedjes. Wat is dan het verschil? Waarin maken wij dan het verschil? In niets. Mensen komen binnen en die denken, nou, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Dan ga ik me op een andere manier opvullen. vullen. God heeft het rouwkleed weggenomen. Doodskleed is weg. En hij heeft ons een lofgewaad gegeven dat we mogen zingen voor God in de gevangenis. In een lockdown, in de meest moeilijke omstandigheden van ons leven, want sommigen krijgen veel op hun plaat. Ja, en sommigen hebben wat met hun lichaam wat niet werkt en wat niet lukt en wat niet gaat. Ja, we mogen zingen in de gevangenis. Misschien zit er gevangen in ons lichaam. Maar we kennen de toekomst, want eens zullen we een nieuw leven krijgen. En we zullen gaan naar de hemel. We zullen gaan naar God en voor eeuwig feest vieren. Dat we ons lijkgewaad afleggen. En dat we gaan zingen. Dat we eindelijk gaan vertellen wie Jezus Christus is. En natuurlijk leven we in deze wereld. Want ik spreek ook tot mezelf. Ik spreek ook tot mezelf, zo makkelijk gaan we mee in de wereld. Maar als wij niet de Bijbel erbij pakken, als wij niet zijn woorden horen, als we die woorden niet toepassen, waar gaan we dan naartoe? Naar de hemel. Want we zijn eens gevangen in de hand van God. We vallen er niet meer uit. Maar wat is ons leven dan? En zijn wij een getuigenis voor de mensen om ons heen? Getuigen wij over ons leven hier, die 80 jaar, 90 jaar? Of getuigen wij over het eeuwig leven? Waarvan willen wij getuigen? Waarvan? Wie wil getuigen van de 80 jaar en alles wat daarin gebeurt? Wie? En wie wil getuigen van het eeuwig leven? We willen getuigen van het eeuwig leven. We willen mensen zekerheid geven. Er lopen mensen jankend op straat. Weten niet waar ze naartoe moeten. Ze zijn geestelijk dood. Ze weten het niet. En ze voelen hun lichaam aftakelen. En de omstandigheden zijn er ook niet beter op. Dat ze hier mogen komen. Dat ze hier mogen komen. En dat we niet zeggen je moet, je moet. Nee, dat we mogen zeggen je mag. Je mag. Je mag je leven aan God geven. Hij heeft het voor jou al gedaan. Het is een cadeau. Het is genade aan het kruis. Dat je geestelijk gevuld mag worden. En dat je uit mag zien met ons allemaal. Dat of, hè, als we al gestorven zijn, in één keer een nieuw lichaam krijgen en naar de hemel gaan. Of hier opgenomen worden en tegelijk met hun naar de hemel gaan. Dat is zekerheid. Dat is zekerheid. Dus Zo'n zekerheid... Dat je te rust mag komen. Omstandigheden leuk? Nee. Lockdown. Ja. Nou, oké. Okay. Is het leuk? Nee. Zelfs ondernemers die er wel door het ijs kunnen zakken. Maar ik wil ze bemoedigen. Er is uitkomst. Er is een God die weet wat je nodig hebt. Nu, in deze 80, 90 jaar. En uiteindelijk zullen we voor eeuwig een loflied mogen zingen. Ook als je lichamelijk niet werkt. Eens zul je daar staan. En dan zul je weer je armen op kunnen heffen. En zoals, zoals David zegt, hoe kan het wel zijn, als stof en as kan ik u niet eren, maar dan mogen we weer gaan staan. En hebben een perfect lichaam en dan mogen we gaan staan. Mensen die nu misschien niet eens kunnen lopen, die mogen gaan staan. Mensen die niet meer rechtop kunnen, mogen gaan staan. En de armen wijd omhoog en zeggen, dank u wel heer, want u bent voor mij gestorven en opgestaan. Dood, waar is je prikkel? Waar is je overwinning? We hebben een loflied hè? Een lofgwaad aan. En we mogen tot rust komen. Want God is bij ons. God is in ons. Als we kijken naar 2 Korinthe 4. En daar wil ik zo meteen ook mee afsluiten. 2 Korinthe 4, vers 3 tot 18. Er staat het volgende. Als het goede nieuws dat wij bekend maken voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. Dat klopt, hè? Dat klopt. Als mensen God niet kennen, als ze niet weten wie Jezus Christus is, dan zullen zij de dood sterven. En de God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien, en, en daar word ik zo oh, verdrietig van, ze zien de stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. En wij, wij maken niet onszelf bekend. Het gaat in dit leven niet om ons. Het gaat om Jezus Christus. Wij maken niet onszelf bekend, maar de Heere Jezus Christus. Van onszelf zeggen wij dat wij, u, en dat zijn de mensen die Jezus nog niet kennen, dat wij u willen dienen, ter wille van Jezus. Want God, die gezegd heeft, laat er licht in de duisternis zijn, heeft in de duisternis van onze harten geschenen. En ons doen inzien, dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. Maar deze kostbare schat... Hebben wij in een kwetsbaar aardewerk ons lichaam. Hier, hier in onze geest zit de heilige geest. Hier zit God in ons lichaam. En iedereen kan zien dat de buitengewone kracht die in ons is, niet van onszelf is. Maar van God. Wij worden van alle kanten bestookt. Wij zitten, maar we zitten niet in het nauw. We krijgen best wel veel moeilijkheden te verduren, maar we worden niet wanhopig. We worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. We worden neergeslagen, maar we staan telkens weer op. Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus. Maar zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting. Ja, ons leven loopt gevaar, omdat wij de Here dienen. Maar dan blijkt ook telkens weer hoe sterk het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar wordt. Doordat wij hem bekend maken, staan wij we telkens weer oog in oog met de dood. Maar voor u is het gevolg daarvan dat u eeuwig leven hebt gekregen. Wij geloven dat God voor ons zal zorgen, zoals in de boeken staat. Ik geloof en daarom spreek ik. Wij weten dat dezelfde God die de Heer Jezus Christus weer levend heeft gemaakt, ook ons samen met hem weer levend zal maken en met u voor zich zal zetten, eens hier in de hemel. Want dit allemaal ter wille van u. Want dit is allemaal ter wille van u. Hoe meer mensen voor Christus gewonnen worden, hoe meer mensen God voor zijn eigen, voor zijn grote genade zal danken en prijzen, zoals David er staat om God te prijzen. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren, maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat er zich voor onze ogen afspeelt. Maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn zullen eeuwig blijven. Onze toekomst. En voor sommigen zullen zeggen van... ik hoop dat het nog even duurt. Heel veel jonge mensen die zitten te luisteren of te kijken... die zullen wel zeggen... ik hoop dat het nog even duurt. Ik heb misschien net wel een huisje gekregen. Ik heb misschien net wel een relatie. Ik heb nog zoveel plannen. Nou, ik ook. Ik heb nog zoveel plannen. Ik hoop dat het nog even duurt. Maar ik begrijp ook heel goed... dat sommige mensen zeggen... het mag ook morgen wel. Gelukkig weten wij nog de dag nog het uur. En in die tijd zegt God, maar ik ben bij je. Ik ben bij je. Lees zijn beloftes. Ga naar zijn beloftes en zeg, Heer, u heeft mijn doodstleed afgelegd en ik wil uw lofgewaad aantrekken. Ik wil innerlijk, wil ik weer mijn, mijn denken en mijn lichaam veranderen. Wil ik aanpassen zoals u erover nadenkt. Dat ik uw woorden mag vertellen. Dat ik uw glorie mag zingen. Ik had uh, een aantal van deze kaarten gemaakt. Oh, hier zit maar één kant aan. Heb jij nog een andere kant? Uh... Okay. Oh, hier komt er nog één aan. Ja. Zo, op de televisie zeggen ze altijd, die komt mijn assistente. Dat is ook mijn vrouw. <lacht> ik dacht dat ooit nog eens een keer mocht zeggen, joh. <lacht> ik heb deze kaart gemaakt. En uh, um, voor de mensen van de wegwijzer die uh, wegwijzer nieuws hebben, die um, kunnen hem downloaden. Dan kunnen we hem ook printen. En voor de mensen van, uh, van uh, Omroep Noos, of voor die mensen die kijken die geen wegwijzer nieuws hebben. Um, je mag ook altijd even een e-mail sturen op de wegwijzer. Staat ook op de website? Oké, okay, staat op de website. Oké, okay, staat op de website. Um, www.dewegwijzer.eu. Uh, ja, zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. En dan mag je even een e-mail sturen en dan krijg je gewoon een opgestuurd. Wat is dit? Dit is het doodskreet. Als je zegt, je wil niet weten waar ik mee zit. Je wil niet weten wat ik tegenkom. Schrijf dit op. Mijn lichaam wil niet. Mijn omstandigheden. Ik vind het kloten zoals het nu gaat. En Dat mag. Schrijf het gewoon op. Schrijf het vanuit je hart. Ik snap het niet meer. Ik. Ah. Doodskleed. En aan de andere kant. Ga het rustig zitten. En denk na. Waar zou ik God voor willen prijzen? Waarvoor zou ik Jezus Christus willen eren? Waarom zou ik. Omdat hij voor jou gestorven is misschien. Dat hij de straf voor jou heeft opgenomen. Misschien heeft hij wel gezegend met hele mooie dingen. En dan mag je hem gewoon ophangen. En dan mag je weten, God heeft je doodskleed afgenomen. Hij heeft je doodskleed afgenomen. En omdat je dat weet, mag je gaan zingen voor de dingen die Hij voor jou gedaan heeft, voor de dingen die Hij doet. En dan mag je gewoon als een reminder voor jezelf. Als je s'morgens weggaat, je hebt een journaal geluisterd, je hebt dit geluisterd, dat je zegt, maar ik wil ook. Maar ik wil ook. Nog even spreken met God. We zijn weer dezelfde staat als Adam. We wandelen door het leven. En God loopt op naast ons. En God vraagt aan ons, hoe gaat het met je? Hoe gaat het? En dan mag je het vertellen. En dan zeg je, wat vind je ervan? Wat ik gemaakt heb voor je? Wat vind je ervan, van de zegeningen die ik je geef? En dan mogen we gaan stralen. En dan zeg je, Heer, dank u wel hier. Zoals u met Abraham bent omgegaan, zoals u met Jozef bent omgegaan, zoals u met, met David bent omgegaan, met Job, met Petrus, met Paulus. Dat ik, dat ik een Paulus mag zijn. Dat ik ondanks alles wat we hebben, dat ik weet wat de toekomst is. We weten hoe het afloopt. En dat ik mag gaan zingen voor de aller, aller, allerhoogste Heer. Dat we mogen uitkijken. Dat we eens met Hem mogen zijn. Dat we levend leven zijn gemaakt. Gemaakt door Jezus Christus. Je Vader dank u wel, Heer. Heer dank u wel, Heer, dat we een gemeente mogen worden, Heer. En dat we een lofgewaad aan hebben. Heer, dat is zo mijn, mijn, mijn gebed, Heer. Dat is zo mijn gebed dat we hier lofgewaarde mogen zijn, ondanks alle omstandigheden, dat we mogen gaan zingen voor u, omdat u het waard bent. Omdat we weten dat we geestelijk levend zijn geworden, en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen, dat we levend leven zijn geworden. Heren, dat we als mensen hier met ons in contact komen, dat ze de hoop mogen putten, omdat wij de toekomst kennen. Heren, dat we de rust mogen uitstralen, omdat wij de toekomst kennen. Heer, dat we de liefde mogen uitstralen, omdat wij de toekomst kennen. Omdat u ons zo lief heeft gehad. Heer, dat we zo'n kerk mogen worden. Dat we zulke mensen mogen worden. Dat we gaan stralen in de meest moeilijke omstandigheden. Misschien met tranen in onze ogen, pijn in ons lichaam. Maar dat we weten, Heer, eens, <tacht> eens, eens. Dit lichaampje zal ooit stof worden, maar dan komt mijn echte lichaam. En dan mag ik voor u staan. En dan mag ik voor u zingen. En dan mag ik u aanbidden. En dan mag ik zeggen, dank u wel, Heer. U komt toe, alle eer, alle glorie, alle lof. Want wij weten hoe de toekomst zal zijn. Amen.